0: 幺幺三，诗界革命的兴起与发展，早在拟古诗风盛行的晚清初期，就有不少进步诗人开始探索与之相反的新路子。当时的启蒙诗人在这方面做出了不可磨灭的贡献，其中起开创作用的当首推龚自珍。龚自珍作为一位敏锐而又着实的思想家和文学家，不仅在散文上和桐城古文形成对立。而且在诗歌上又与宋诗派形成鲜明对照，他的诗以其进步的思想内容和瑰丽的艺术形式，打破了清中叶以来诗坛上那种吟风弄月、无病呻吟的停滞局面，为近代诗歌的发展开辟了一条新的途径。他的诗大多着眼于社会现实，抒发感慨，议论纵横，饱含着丰富的时代内容和深刻的思想意义。如他的大型祖师己亥杂诗》，就是对当时社会现实以及作者个人理想的集中反映。作者对当时死气沉沉的社会形势感到窒息，他幻想着风雷及一种新的社会力量的出现，以扫荡一切的迅猛气势，打破这种将死的局面。这里他所说的人才，就是那些能够变革社会现实的人人志士，他们是龚自珍心目中的理想人物。龚自珍坚信。巨大的社会变革即将到来，光明的理想社会就在眼前。为了追求自己的理想，龚自珍坚持不懈，至死不渝。他在《以亥杂诗·其五》中写下了“落红不是无情物，化作春泥更护花”的悲壮诗句。但是，由于时代和阶级的局限性，作者的理想在他有生之年是无法实现的，这就为他的思想带来了很大矛盾。他的很多诗歌在雄奇奔放、高昂激越的情调里，经常夹杂着一种深沉而悲凉的忧郁感，这正是其思想上的矛盾在诗歌中的反应。龚自珍特别注重诗歌的个性和激情，他的诗善于运用奇特丰富的想象和多彩新颖的比喻，富有浓郁的浪漫主义色彩。他能够摆脱传统格律的束缚，自觉运用古典诗歌的多种形式。使自己的诗歌形式富于变化、灵活多样。他的诗语言清奇多彩，不拘一格，或瑰丽，或朴实，或古奥，或通俗，一切都从表达内容的需要出发，形成了个人独特的艺术风格。这也是龚自珍创新精神在诗歌创作中的体现。这种创新精神有力地推动了晚清诗歌的发展，为新体式的诞生起到了启蒙作用。鸦片战争期间。魏源、林则徐等进步诗人沿着龚自珍开创的路子，对当时的迟米诗风继续进行冲击。他们创作了大量反映鸦片战争过程及战后中国社会变化的诗歌。这些诗歌大都紧扣时代的脉搏，饱含着丰富的现实意义。如魏源的《环海十章》，歌颂了三元里人民抗击侵略者的英勇斗争。痛斥了统治阶级卖国投敌的丑恶行径。林则徐《复述登城口战士家人》中的“苟利国家生死以”，其因火伏笔屈之，更是广为传颂的名言佳句，充分表现了林则徐作为一位爱国主义政治家崇高的品格和旷达的胸怀。其他如张维平、张继亮、姚燮、朱琦、贝青乔等，都是此期的著名诗人。他们所写的战争史诗在当时都产生了一定的影响。真正在艺术上对传统诗坛发起冲击的是诗界革命运动和新体诗的创作。诗界革命和文体革命的背景一样，都是为了适应资产阶级改良运动的需要，对旧的文学形式提出革新的要求。诗界革命的口号是1899年由梁启超正式提出的，在这面旗帜下。聚集着向康有为、谭嗣同、黄遵宪、夏曾佑、蒋智友、丘逢甲等一大批进步诗人，形成了轰轰烈烈的诗歌革命运动。这次运动的根本宗旨，集中体现在梁启超的诗歌理论中。梁启超本人的诗歌创作远不及其散文创作的成就大，他对诗歌的贡献主要表现在理论建设上。他提出了“世界革命”的口号。为晚清诗歌的发展指明了方向。他认为，诗歌创作必须适应近代社会发展的需要，必须反映新的时代内容。传统诗歌之所以日趋衰落，就在于它已无力承担这一历史使命。这就要求诗人摆脱传统的束缚，勇于探索新的创作道路。他在《夏威夷游记》中强调指出：“只那非有世界革命，则是运带将绝。”虽然。世运无绝之时也。今日者革命之机渐熟，而哥伦布、马赛狼之出世，必不远矣。意思是，中国世界在尼古时风的影响下，已经发展到山穷水尽的地步，不革命就无出路。然而，世界革命的时机已经成熟，中国世界的哥伦布、马赛狼式的革命人物必会应运而生。这是晚清较早接触世界革命旗帜的文字。所谓世界革命，是提倡用反映新的时代特点和时代精神的新诗歌取代旧诗歌。新诗歌的特点何在？梁启超指出：第一要新意境，第二要新语句，而又需以古人之风格入之，然后成其为诗。他所说的新意境、新语句，指的是西方的新文化；以古人之风格入之，是指对旧诗歌在形式上。风格上的一定保留，反映了世界革命不彻底的一面。世界革命实质上是要在旧的诗歌形式中注入全新的内容，就是要在保留传统诗歌风格的基础上，勇于吸取西方文化中的优秀素养，打破中国传统诗歌的封闭系统，使中国诗歌面向西方、面向世界。这一方向是和资产阶级改良派所追求的个性自由相一致的。在世界革命的创作实践中，成就最大的是黄遵宪。黄遵宪，字公度，广东嘉应州人，由任境卢师草》《日本杂事师等著作。他一生曾几度出任外交使节，足迹遍及五大洲。丰富的生活经历和对东西文化较为深入的理解，使他的诗歌理论和实践都具有视野开阔。勇于创新的特点和反传统的精神，黄遵宪有着远大的政治抱负，曾参与康梁变法，努力向西方寻求真理，企图改革腐朽的内政，挽救民族危机，是资产阶级改良派的积极活动家，也是一个忠实的爱国者。他并不甘心于以诗人自命，而是想以诗歌为工具去宣传他的政治主张。这就决定了他的诗歌必然具有坚实的现实主义基础。他坚决反对传统诗坛的拟古主义，提出“我手写我口，古岂能居牵”的现实主义观点，明确倡导以白话入诗。在表现方法上，他主张既要继承古人优良的艺术传统，又要力求创新，要在吸取古人精华的基础上，创作出具有自己独特风格的作品来。这充分体现了黄遵宪对传统诗歌的变革精神，反映甲午战争前后四十年的历史风云，歌颂中国人民的反帝爱国热情，是黄遵宪诗歌中光辉照人的部分，也是他诗歌创作的主旋律。他的诗歌组合起来，可称得上一部长篇诗史，如《悲平壤》《东沟行》《爱旅顺》《台湾行》等一组诗。相当深刻地反映了甲午战争的全过程，《上黄鹤楼》、《书愤》、《冯将军歌》等诗，强烈谴责了甲午战败后清政府的卖国行径，热情歌颂了抗敌将士的英雄事迹，表现出诗人浓郁的反帝爱国热情。黄遵宪的诗中还有大量描写西方新事物、新思想的内容，读来令人耳目一新。有名的《金离别四首》写传统的游子思妇题材。而以火车、轮船、电报、照相片，东西半球昼夜相反的现象，构成离别相思的情景，别开生面，独具韵味，确实给诗界带来了新气息。黄遵宪晚年的诗歌理论和创作又有了新的发展，他提出了一种新体诗，名曰杂歌谣。这种诗歌注重吸取民间歌谣的特点，篇幅长短不一，字数多少不等，句式富于变化。风格丰富多样，内容上要求气势集而就尽世。这种新体式的出现和盛行，使诗界革命又进入了一个新境界。在诗界革命运动中，谭嗣同、康有为等人的诗歌创作也很有成就。谭嗣同是一位杰出的资产阶级启蒙思想家，同时又是一位诗人，是诗界革命运动的倡导者之一。他的诗中也有不少反映当时重大历史事件、抒发爱国热情之作，如甲午战败后，他写下了《杂感》一章，发出了“四万万人齐下泪，天涯何处是神州”的慨叹，反映了作者对国运将近的忧虑和悲愤，代表着当时中国人民的共同心声，具有深刻的时代内容和强烈的艺术感染力。戊戌变法失败后。谭嗣同为维新事业献出了宝贵的生命，但他那顽强不屈的精神并没有消亡。他在狱中提笔中所写的“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑”，可谓千古绝唱，永远激励着革命者为追求真理而献身。康有为是一位很有雄心也很自负的思想家和政治家，他的诗如其人，很有气魄。如《登万里长城二首》，以壮阔的背景、恢宏的气势、纵横千里的诗笔，把长城的形象写得雄伟壮丽、庄严巍峨，同时也写出了诗人渴望成为创造世界的英雄的豪迈情怀。康有为一反明代以来的尼古诗风，直抒胸臆，独辟境界，想象丰富，文辞瑰丽，表现出一种蓬勃奋激的气势和积极进取的精神。显示出处,处于上升时期的资产阶级改良派的战斗风貌。师姐革命的影响是深远的，它为其后的资产阶级革命派师的出现开辟了道路，为五四新诗的诞生创造了条件，在中国诗歌发展史上占有极其重要的地位。到了资产阶级民主革命时期，一批优秀的革命诗人沿着师姐革命开创的道路继续前进，使诗歌革命进行得更加深入。他们重视诗歌的社会作用，把诗歌作为战斗的武器，干预时政，宣传革命，同情王朝和帝国主义列强，进行了不懈的斗争。除了革命诗人章太炎和秋瑾外，南舍诗人在此期诗坛上占有极其重要的地位。章太炎非常重视诗歌的研制作用，强调诗歌要反映社会内容，抒发作者的真实感情。他针对近代宋诗派所谓“学人之诗与诗人之诗合”的论点，提出了诗主性情与学无关的主张，反对以考据入诗、以才学入诗。这些主张对于进化诗歌语言、增强诗歌的形象韵味，具有积极的意义。章太炎的诗歌数量不多，内容却很丰富，或者抒发自己的斗志。或者揭露保皇党的政治实质，或者歌颂爱国志士、哀悼革命先烈，而且多与当时的政治斗争和社会现实密切相关，是当时历史风云变幻和诗人思想变迁的艺术反映。作者继承汉乐府及魏晋诗歌中的现实主义精神，充分发挥了诗歌的战斗作用。他的诗歌多是五言古诗，风格上古朴雅丽，格调纯正，意蕴深远。颇具特色，但由于其诗用典过多，语言艰深，在一定程度上限制了其影响的发挥。秋瑾是晚清杰出的女革命家和女诗人，自玄清，郝敬雄，别署鉴湖女侠，浙江山阴人。1904年赴日留学，四年先后加入光复会和同盟会。1906年因反对日本取缔留学生而归国。在上海创办《中国女报》，提倡女权，宣传革命。一九零七年回绍兴组织光复军，准备发动武装起义，世界被捕，英勇就义，年仅三十一岁。秋瑾自幼喜欢诗歌，投身革命后，更是旗帜鲜明的以诗歌作为战斗的武器，关心国家危亡，抒发爱国主义情感，表达顽强的革命斗志，是秋瑾诗词的中心内容。秋瑾身为女子，却生性豪放上侠，表现出强烈的叛逆精神。她早期的《剑歌》《宝刀歌》等诗就已反映出这一点。作者托物言志，通过对刀剑的赞美，寄托诗人的壮怀。秋瑾是妇女解放的积极倡导者，她的《提之刊记》《免女权歌》等诗同斥重男轻女的恶习，大力宣传男女平等。并进一步把妇女解放运动作为当时民族解放运动的重要组成部分。秋瑾同情人民的苦难，痛恨清政府的腐败与黑暗，运用诗歌对清王朝进行了深刻的揭露和无情的鞭挞。他的歌词《同胞苦》就是这方面的代表作。对于外敌的入侵，秋瑾更是切齿痛恨，《宝剑歌》中写道：“基石与断仇人头。”可食欲饮匈奴血，强烈的民族仇恨和爱国热情溢于言表。为了驱逐鞑虏，恢复中华，诗人甘愿抛头颅、洒热血。在《黄海舟中日人所聚并建日俄战争地图》一诗中，他喊出了“拼将十万头颅血，须把乾坤力挽回”的时代最强音，在当时起到了极大的震撼作用。秋瑾的诗大都充满火热的革命激情和昂扬的战斗精神，犹如革命的号角，激励着人民去斗争；又如锋利的刀剑，直刺敌人的心脏。与这种奋发激进的革命内容相适应，秋瑾诗歌的艺术风格刚健遒劲、浑雄豪放，具有浓厚的浪漫主义色彩。他的诗歌形式大部分是旧体，但在旧形式中注入了崭新的革命内容。这明显是接受了世界革命的积极影响，他还适应内容表达的需要，在诗歌形式上进行大胆创新，对五四新诗的出现起到了一定的促进作用。南社是近代资产阶级民主革命运动中成立的一个以诗歌创作为主体的文学社团。1 9 0 8年由陈去病、高旭和柳亚子在上海发起， 1 9 0 9年正式成立于苏州。南社的命名即含有强烈的政治色彩，取与统治中心处于北方的清廷相对抗之意。南社的宗旨就是要用文学创作反抗清朝封建专制，鼓吹资产阶级革命。基于这一目的，南社诗人十分注重诗歌的社会功能，要求诗歌首先要面向现实，为当时的救亡图存和反清革命服务。在诗风方面，南舍诗人一改当时流行的尊宋之风，提倡唐音，从一开始就站在了宋诗派和同光体的对立面。柳亚子曾经说过，晚清后期的几十年是比较保守的同光体诗人和比较进步的南舍诗人争霸的时代，而最后的胜利者当然是南舍诗人。实际上，南舍与同光体的斗争，不仅仅是审美情趣和文学批评标准的不同。更重要的是政治上的因素，它反映了具有革命思想的进步诗人和以思想保守的达官贵人为主体的同光体诗人在思想意识方面的尖锐矛盾。南舍诗人十分推崇龚自珍，其重要诗人都深受龚自珍浪漫主义诗风的影响。他们还继承诗界革命的积极的一面，注重从内容方面对诗歌进行革新。为近代诗歌的发展做出了重大贡献。南社是个庞大的文学社团，其成员多达千余人，其中有不少著名的诗人。除上面提到的三位发起人外，还有马军武、苏曼殊与右任等。他们创作了大量政治性很强的诗歌，对推进资产阶级民主革命的发展起到了很大作用。柳亚子是南社的核心人物。对南舍的成立和发展起到了关键作用。他不仅团结了大批革命诗人，而且自己也创作了数千首诗词，取得了辉煌的成就。他的诗歌具有丰富的历史内容，是当时社会现实的真实写照。他的《有怀张太炎、邹维丹两先生》育中，直接以苏报案这一历史事件为背景，歌颂了张、邹等人大无畏的革命精神。反映了作者的爱国热情和革命斗志，《孤愤》《三哀诗》等诗则愤怒谴责了袁世凯的倒行逆施，深切哀悼惨遭杀害的革命烈士，充分体现了作者革命的坚定性。柳亚子的诗深受世界革命的影响，诗中充满了新名词、新思想、新境界，很有些新派诗的味道。柳亚子还十分推崇龚自珍。在诗风上继承了龚自珍的积极浪漫主义传统，形成了慷慨悲壮、激昂高亢的艺术风格。他的诗歌感情丰富，形象生动，韵味浓厚，能够深深打动读者，催人振奋，给人力量，令人回味无穷。总之，从诗界革命到南舍诗人，进步诗派得到了迅速发展，在诗歌理论和诗歌创作上都取得了巨大的成绩。但是，由于时代和阶级的局限性，他们不可能将诗歌革命进行到底。如康有为等改良派在民主革命到来之际，迅速站在了革命的对立面，成了历史发展的绊脚石。梁启超也在康有为的牵制下和各地保皇党人的影响下，思想日渐落后于时代，甚至曾经为袁世凯效力。他后期的一些诗歌，如《人日立春》。十六日致痛等，反映出他的保皇倾向和害怕革命的阴暗心态。袁世凯复辟后的南社也发生了急剧退化，一部分社员思想趋向消沉，甚至被袁世凯收买，完全走向反动。南社内部也因唐宋之争开始分裂，形成了严重的派性对立。五四新文化运动到来后，不少南社社员跟不上时代的步伐。不少人站在了新文化运动的对立面，这样南社便在新文化运动的冲击下逐渐解体了。对于诗歌形式的革新，从诗界革命到南社诗人，都没能解决好这一问题。梁启超提出“以旧风格含新意境”，柳亚子则说“形式依旧，内容一新”。他们都是采用旧瓶子装新酒的办法。新内容虽然能够用旧形式来表达。但他必然受到旧形式的局限，这是从诗界革命到南舍诗人始终未能完全解决的矛盾。随着诗歌的向前发展，新内容必然要求有与之相适应的新形式，从而达到内容和形式的高度统一。这一问题，只有到五四新诗出现以后，才能得到真正解决。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。